0: ننظر إلى هذه الهاتف العظيمة ما مقدار البعد الذي بيننا وبينها ومع ذلك فإننا نجد حرارتها في هذه الحرارة العظيمة ثم ننظر ماذا يحصل فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها رد أموال كثيرة على الناس فإن الناس في النهار يستغنون عن كل اضاءة فيحصل بهذا مصلحة كبيرة للناس في توفير الاموال لهم الى هذا من الايات التي لا ندرك الا اليسير منها كذلك القمر من ايات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة حتى عاد كالعرجون القديم فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا ثم ينتهي في نوره حتى يكمل ثم يعود الى النقل وقد شبه بعض العلماء القمر بالانسان يقول انه يخلق من ضعف ثم لا يزال يتلقى القوه حتى تنتهي ثم يعود الى الضعف مره اخرى فتبارك الله احسن الخالقين السماوات وفي من من الارض الله به يوم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مِنَ محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى. يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباده.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن وحاب رحمه الله والرب هو المعبود. يشير الى قوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش الى اخر الايات السابقه. يقول رحمه الله الرب هو المعبود. يعني هو الذي يستحق ان يعبد. هو الذي يستحق ان يعبد او هو الذي يعبد لاستحقاقه للعباده وليس المعنى ان كل من عبد فهو رب فان الالهه التي تعبد من دون الله واتخذوها اربابا من دون الله ليست اربابا فقولها الرب هو المعبود اي هو الذي يستحق ان يعبد اما معنى الرب من حيث هو فمعنى الرب الخالق المالك المدبر لجميع الامور ثم استدل رحمه الله بقول الرب هو المصحف عباده بقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء نارا فاخرج به من الثمار ذقا لكم فلا تجعلوا لله عنب وانتم تعلمون يا ايها الناس النداء موجه لجميع الناس لجميع الخلق الخلق من بني آدم يأمرهم عز وجل أن يعبدوا ربهم وحده لا شريك له وأن لا يجعلوا له أمثالا ويبين أن أنه إنما حق العبادة بكونه خلقنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم هذه الصفة كاشفة تعلل ما سبق والذين من قبلكم أن يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون من اجل ان تحصلوا على التقوى التقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل في اوامره واجتناب نواهيه ثم بين شيئا من نعمه علينا فقال الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء جعلها فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقه ولا تعب ولا اضطراب كما ينام الانسان على فراشه والسماء بناء اي فوقنا لان البناء يكون فوق السماء بناء لاهل الارض وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى في ايه اخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزق لكم أنزل من السماء من العلو ومن السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي عطاء لكم وقد جاء في أخرى متاع لكم ولأنعامكم فلا تجعلوا لله عن أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الارض فراشا والسماء بناء لا تجعلون له اندادا تعبدونها كما تعبدون الله او تحبونها كما تحبون الله فان ذلك غير لائق بكم عقلا فكيف شرعا وانتم تعلمون اي تعلمون انه لا ند له وانه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فليكن هو المتفرد بالعباده. وقال ابن كثير رحمه الله وهو الحافظ المشهور من تلاميذ ابن تيميه رحمه الله قال: ان الخالق في هذه الاشياء هو المستحق للعباده وحده لا شريك له.
1: قال رحمه الله تعالى وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله والدلول قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن طلب منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
0: لما بين رحمه الله أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين شيئا من أنواع العبادة. فقال وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة هي الدين. كما جاء ذلك فيما راه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتلع علينا رجل شديد الهرسياك شديد, شديد سواد الشعر لا يرى عليه احد السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند رفتيه الى رفتيه ووضعت فيها على اخيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال الصدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه وذلك لأن المصدق يدل على أن لديه علما وخبرة بما سمع والسائل يدل على أنه لا يعلم بما سأل عنه وهذا اد هذا ولذلك تعجب الصحابه رضي الله عنهم من كون هذا الرجل اللي يسال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله حتى أنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فأخبرني عن الساعة فأخبره الى آخر الحديث وفي آخره قال هل تعلمون من السائل؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل أتاكم السلام عليكم هذا جبريل أتاكم ويعلمكم دينكم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين وذلك لأنها متضمنة للدين كله ثم ذكر أنواعا من العبادة مثل الخشيه والانابه والتوكل وغيرها كلها لا يجوز ان تصف لغير الله من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر لقول الله تعالى وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا ولقوله تعالى فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وانكر الله سبحانه وتعالى على من خشيه على من خشي غيره فقال اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين وقال تعالى ولا تخشوا الناس واخشوا فلا تخشوا الناس واخشوا وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتخشى الناس والله احق ان تخشاه والايات في هذا المعنى كثيره فمن صرف شيئا من الوعد لغير الله فانه مشرك كافر عليه ان يتوب الى الله ويرجع الى الاسلام فان لم يفعل ومات على ذلك فانه مخلد في نار جهنم ولا الله
1: الله قال شوف الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وانواع العباده التي امر الله بها من الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والتوكل ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والدليل والاستغاثة وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع ال... واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا <تصفيق> <فيه>
0: وأن,
1: المساجد. <تصفيق> <تصفيق> وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والدليل فمن صرف منها شيئا لغير الله فَهُوَ مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إله اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يصلح الكافرون السلام رحيم.
0: قال المعلق الشيخ ألتان محمد بن الوهاد رحمه الله السلام عليكم مبينا أن العبادة
2: هي
0: الدين والاسلام هي الدين المتضمن بالاسلام والايمان والاحسان كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ذكر ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرنا عن الاسلام وعن الايمان والاحسان فاخبره بذلك ثم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم ثم ذكر المؤلف رحمه الله انواعا عن من العباده وذكر أن من صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بقول الله تعالى وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحداً وبقوله ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ووجه الدلالة من هذه الآية قوله إنه لا يفلح الكافرون تبين سبحانه وتعالى ان من يدعو مع الله اله اخر فانه كافر ولا يصبح الكافرون وفي قوله تعالى لا برهان له به الشاره الى انه لا يمكن ان يقوم برهان على تعدد الالهه لان هذه الصفه لا برهان له به صفه كاشفه مبينه للامر فليست صفه مقيده تخرج ما ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن يقوم برهان على أن مع الله إلها آخر
1: وقال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخليه ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وحافظون ان كنتم مؤمنين.
0: سؤال المؤلف رحمه الله بما ذكره من انواع العباده مما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الدعاء مخ العباده. واستدل لذلك بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجيب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، فأمر الله تعالى بالدعاء ووعد بالإجابة ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا ام ميتا ومن دعا الحي بما يمكن ان يقوم به مثل ان يقول يا فلان اسقني يا فلان اطعمني وما اشبه ذلك فليس عليه شيء ثم من دعا ميتا او غائبا بمثل هذا فإنه مشرك لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفاً في الكون فيكون بذلك مشركاً
2: نعم, نعم.
1: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين.
0: وقوله الخوف قوله تعالى: فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. فنهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوف وحده ولنعلم أن الخوف أنواع. خوف عادي طبيعي خوف الإنسان من التبع والنار والغرق وما أشبه ذلك فهذا لا لا يلام عليه العبد وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فأصبح في المدينة خائف يترقب والثاني خوف العبادة أن يخاف أحدا خوفا سلام يتعبد به له فهذا من الشرك والثالث خوف السر بان يخاف صاحب القبر او وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه ولكنه يخافه مخافه السر فهذا ايضا ذكره ذكر فهذا ايضا ذكر العلماء انه من الشرك وليعلم ان الخوف الاول الخوف العادي الطبيعي اذا صار سببا لترك واجب او فعل محرم كان حراما لان ما كان وسيله لترك الواجب او لفعل محرم فهو حرام.
3: جزاك الله خير السلام عليكم. بالنسبه وان المساجد لله نعم تفسير المساجد المساجد هذه
0: اما ان تكون مواضع السجود واماكن الصلاه يكون معنى انكم <تصفيق> لا تصلون فيها ولا تسجدون الا لله او ان المساجد فيها وهو السجود يعني وان السجود لله ثلاثه مع الله احد وهما متلازمان <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: قال المُصلّف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر أنواع العبادة، نعم، <سؤال> في آخر أنواع العبادة، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً.
0: <سؤال> رحمه الله. قال المؤلّف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ودليل النذر أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ووجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم بإيفاء النذر وهذا يدل على أنه عبادة يثنى على, على المرء بها ودليل وده وده ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما أيوة كان شره مستطيرا واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء بإيثائهم به هو جميع العبادات فإن العبادات إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا كفتهم واللوفون نورهم واللي يتصوفوا بالبيت العتيق. واما النذر الذي هو الزام المكلف نفسه طاعه لغير الله طاعه لله غير و... غير واجبه فانه مكروه ان لم يكن محرما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ومع ذلك فاذا نذر طاعه وجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فالخلاصة أن النذر يطلق على العبادات عموما ويطلق على النذر الخاص الذي هو يزام نفسه شيئا لله عز وجل
1: نعم. فقال رحمه الله تعالى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك، وهو الخلوص
0: من الشرك
1: والخلوص من الشرك، أهلاً 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 والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الاسلام خمسة،
0: الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه دين الإسلام أو إن شئت فقل الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والحنوط من الشرك ثلاث أشياء الاستسلام لله بالتوحيد أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا وذلك بتوحيد الله عز وجل وهذا الاسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويتاب عليه واما الاستسلام القدري فانه لا لا حيلة للانسان فيه قال الله تعالى افغير دين الله يكون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كان الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة الانقياد لله عز وجل بطاعته وذلك بفعل أوامره والاجتناب نواحيه لأن الطاعة نوعاً طاعة في الأمر وهي وطاعة في النهي وهي والخلو من الشرك يعني التنقيه ان ينقي الانسان دينه من الشرك بالله لان الشرك ينافي التوحيد قال الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمه ثم بين المؤلف رحمه الله ان الدين الاسلامي او ان دين الاسلام هو الاسلام والايمان والاحسان وان لكل مرتبه منها اركان اركانا ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان فبين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
1: وقال رحمه الله فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم قائما بالقس لا اله الا هو العزيز الحكيم.
0: <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله فاركان الاسلام خمسه. شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ودليل كون الاسلام هذه ودليل كون اركان الاسلام هذه الخمسه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه ويدفع الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ركن واحد وانما كانت ركنا واحدا مع انها في شيئين لان كل واحد منهما ينبني على الاخر فلا تقبل العباده الا باخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهاده ان لا اله الا الله واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما تتضمنه شهاده ان محمدا رسول الله ثم استدل المؤلف رحمه الله للشهاده بالتوحيد في قوله بقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ففي هذه الايه شهاده الله تعالى لنفسه أنه لا اله الا هو وشهاده اهل العلم لذلك وانه تعالى قائم بقسط ثم قرر ذلك بقوله لا اله الا هو العزيز الحكيم وفي هذه الايه فضيله كبيره ومنقبه عظيمه في الأهل العلم حيث جعل الله تعالى شهادتهم مثل شهادته في التوحيد.
2: الله نعم
0: تقول ان في الايه منقبه
2: عظيمه.
1: ااا آه. تمام طيب كمل ولا يكفيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء يوم وبعد قال آه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر دليل الشهادة ومعناه لا معبود إلا الله إلا الله وحده، ومعناه لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مسبق العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في في ملكه، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء إني 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 براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير كلمة الأخبار لا إله نافيا جميع ما جميع ما يعبد من دون الله. يعني لان لا نافر الجنس فتشمل نفي كل اله ثم قال الا الله مثبتا العباده لله وحده وانما قال الشيخ رحمه الله لله وحده لان هذا حصر والحصر كما قال العلماء اساس الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فيكون معنى قوله لا اله الا الله اي لا اله حق الا الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ان تفسير هذه الكلمه العظيمه الذي يبينها قوله تعالى: ويقال إبراهيم لأبيه وقومه" إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهديه فإن قوله إنني براء مما تعبدون يوافي قوله لا إله وقوله إلا الذي فطرني يوافي قوله إلا الله فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في رهيته وعبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وجليل ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فإن هذه الآية فيها حصر الخلق والأمر ليكون لله رب العالمين وحده
1: وقال رحمه الله وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. ودليل شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد جاءكم رسول ودليل شهادة قبلها. أن وقوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله, الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ولا, يت... ولا يتخذ بعضنا بعض اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانهم
0: قال مالك رحمه الله تعالى وقوله يعني مما يفتر كلمة التوحيد لا إله إلا الله قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في مناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله لا نعبد لا الا الله بمعنى لا, لا اله الا الله ولا نشرك به شيئا هذا توكيد لنسل الشرك مع الله عز وجل ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اي لا يتخذ بعضنا بعضا ربا من دون الله عز وجل يعظمه كما يعظم الله ويعبده كما يعبد الله واجعل الحكم له كما هو لله السلام فإن تولوا عن هذا النداء فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اي فأعلنوا لهم انكم مسلمون لله بريئون مما عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمه العظيمه نعم
1: وقال رحمه الله ودليل شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علثتم حريص عليكم بالنمؤمنون الرحيم رحيم
0: ودليل. قال المؤلف رحمة الله ودليل شهادة ان محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علثتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم اي من جنسكم بل هو من بينكم ايضا كما قال تعالى هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم مت عليهما ياتي ويزكيه ويعلمهم كتابا حكمه وان كَانَ من قبل على المبين عزيز عليه ما اي يشق عليه ما شق عليكم حريص عليكم اي على متاعتكم ودفع الضرر عنكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اية رأفة ورحمة وهذه الاوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انه رسول الله حقا كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركع سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تعالى واما محمد رسول الله رسولا من قبله الرسل افإن مات وقتل من قلبهم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. قال الله تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا له له السماوات الأرض لا اله الا هو محمد فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والايات في هذا المعنى كثيره جدا. تدل على ان محمد رسول الله حقا الى جميع الناس.
1: الرحيم قال المصنف رحمه الله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ودليل الصلاة الصلاة والزكاة قوله قول التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وياتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
0: قال المؤلف رحمه الله شيخ الاسلام محمد بن رهاب تغمده الله برحمته ودليل الصلاه قوله تعالى وما امروا الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم اي دليل ان الصلاه من الدين ومن التوحيد قوله تعالى وما امروا الا الله مخلصين له الدين وهذه الجملة عامة شاملة لجميع أنواع العبادة لا بد أن يكون إنسان فيها مخلص لله عز وجل سلاما مخلص له الدين مائلا عن جميع أنواع الشرك ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهذا من باب عطف الخاص على العام لأن إقامة الصلاة وايتاء الزكاة من العبادة ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما بما لهما من الاهميه فالصلاه عباده البدن والزكاه عباده المال وهما قرينان في كتاب الله عز وجل وقوله ذلك اي عباده الله مخلصين له الدين حنفاء واقام الصلاه وايتاء الزكاه دين القيمه اي دين المله القيمه التي لا عوجاج فيها لانها دين الله عز وجل ودين الله تعالى مستقيم كما قال الله تعالى وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأما الزكاة فدليلها هذه الآية وما عمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة والآية كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة والزكاة فقد تضمنت معنى حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك مخلصين له الدين حنفاء فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا ومن جعل عباده غير الله لم يكن موحدا.
1: دليل الصيام قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
0: نعم دليل الصيام اي دليل كونه من الدين وانه فريضه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم وفي قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم فوائد اولا اهميه الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الامم قبلنا وهذا يدل على محبه الله له وانه لازم في كل مله. ثاني تسليه هذه الامه حيث يتبين بذلك انها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقه على النفوس والابدان. ثالثا الاشاره الى ان الله تعالى اكمل لهذه الامه دينها حيث اكمل لها الفضائل التي سبقت لغير هذه الامه وبين الله حكمه الصيام في قوله لعلكم تتقون اي تتقون الله تعالى بصيامكم وبما يترتب عليه من خصال التقوى وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الساعدة في قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه
1: دليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.
0: نعم هذا دليل الحج. ان الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذه الايه نزلت في السنه التاسعه من الهجره وبها كانت فريضه الحج. ولكن الله عز وجل قال: من استطاع اليه سبيلا اشارة الى ان من لم يستطع فلا حج عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبه الثانيه الإيمان هو بضع وسبعون شعبة الله الرحمن آه الرحيم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان هو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إناقة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان شعبة من شعب الإيمان والدليل أركانه ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره ودليل هذه الاقوال سته تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم خيرا المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الاخر بملائكته والملائكه والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المرتبة الثانية يعني من مراتب الدين مرتبة الإيمان مرتبة الإيمان والإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع هو الإقرار بما يجب الإقرار به يتضمن أمورا أربعة الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه منفرد بالربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم وبإيمان بما نعلمه من أسمائهم وصفاتهم وأفعالهم وهم عالم غيبي غير منظور إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يظهرهم أحيانا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين مرة في الارض ومرة في السماء وجاء جبريل مرة على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه احد من الصحابه ولا يرى عليه اثر السفر فساله عن الاسلام والايمان والاحسان واشداء واشراطها واما الإمام بالكتب فان تؤمن بان الله تعالى انزل على رسله كتبا اجلها وافضلها كتاب الله القران الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن بما عرفت من اسماء هذه الكتب كالتوراه والانجيل والثبور وصحف ابراهيم وموسى واما الايمان بالرسل فان تؤمن لأن بأن الله تعالى أرسلهم إلى خلق ليهدي الناس بإذن الله عز وجل إِلَى صلاة العزيز الحميد وأما شرائعهم فإنك لا تساء إلا شريعة محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم وكذلك شرائع من قبلنا إذا لم يشارعنا بخلافه فإننا مأمورون باتباعها قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وسيأتي بقية الكلام على هذا إن شاء الله
3: رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نقل المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في سياق الأدلة التي, التي نقلها في الإحسان في المرتبة الثالثة في الإحسان حديث جبريل حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر بالقدر خيره وشره، قال اخبرني عن الاحسان، قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، قال اخبرني عن الساعه، قال من المسؤول عنها باعلم من الس... باعلم من السائل، قال اخبرني عن اماراتها، قال ان تلد الأمة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان.
2: نعم.
3: وأن ترى الفقاعه العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
0: قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والدليل من السنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاثنى ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت هذا دليل من السنة على المراتب الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان وهو حديث يعتبر أصلا في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتاكم يعلمكم دينكم وهو ما رواه عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل وهذا الرجل هو جبريل تكيف بصفه الرجل من اجل ان يانس الناس به ولا يفروا منه ولكنه رجل شديد بياض شديد سواد الشعر إلا أنه غير معروف لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد فهو غريب لأن كونه لا يعرف يقتضي أن يكون مسافرا ولكنه لا يرى عليه أثر السفر و بغير بقية الكلام الحديث إن شاء الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كلامه الاحسان فيما نقله من حديث جبريل في صحيح الامام المسلم قال العمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربكها وأن ترى الحفاث العراق العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان رعاء الشاه رعاء الشاه يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثنا مريا فقال أتدور من أهل إن الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل اتاكم يعلمكم بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والدليل من السنه يعني على المراتب الثلاث مرتبه الاسلام ومرتبه الايمان ومرتبه الاحسان حديث جبريل وهو ما رواه امير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يراعى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضعت كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الايمان عن الاسلام الى اخره قولوا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك داب الصحابه رضي الله عنهم يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لأنه عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويؤدبهم ويؤلفهم ولا ريب أن كثرة الجلوس إلى الشخص يؤدي إلى الإلفة وينتفع كل من الطرفين بما يستفيد به من الآخر جاء هذا يقول اطلع علينا رجل شديد سواد شعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يراعيه اثر السفر ولا يعرفه منا احد وهذا الرجل هو جبريل كما ساتي في اخر الحديث لكنه جاء بهذه الصوره كعاده من ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليساله ويتعلم منه ولكنه كان جبريل عليه الصلاه والسلام كان متادبا عند جلسته عند جلوسه عند النبي كان متأذبا في جلوسه عند النبي صلى الله عليه وسلم حيث جلس جلسه المتعلم اسند ركبتيه الى ركبتيه على فخذيه وقال يا محمد ولم يقل, ولم يقل رسول ولم يقل يا رسول الله لان هذا هو خطاب الاعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف الاولى لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فانما نهى السلام فانما نهى على احد القولين لا تنادوه باسمك كما ينادي بعضكم بعضا. ولكن نظرا الى ان الاعراب عن المدن فانهم يجهلون كثيرا من الاداب. قال أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاك إليه سبيلا وقد تقدم شرها هذه كلها قال صدقت يقوله جبريل الذي هو السائل قال عمر فأجبنا له يسأله ويصدقه لأن المصدق عنده علم لما قال المتكلم إذ لا يصدق الا وهو يعلم ان الكلام مطابق للواقع وهذا محل عجب ان ياتي سائلا ثم يقول صدقت ولهذا قال عجبنا له يساله ويصدقه ثم قال اخبرنا عن الايمان قال عن ثمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وقد تقدم شخص هادم قال صدقت قال فاخبرنا عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه يأس فان لم تكن تراه فانه يراك وقد تقدم شرح هذا ايضا قال اخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل وهذا يعني ان اني لا اعلم عنها كما انك انت لا تعلم عنها وهذان يعني الرسولان افضل الرسل في جنسهما فجبريل افضل الرسل من الملائكه ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل من البشر ومع ذلك كان كل منهما لا يعلم عن الساعة عليكم السلام فإذا كان لا يعلمان عن الساعة فمن دونهما من باب أولى ولهذا قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أين مساها قل إنما إنها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا قال من المسؤول عنها بأعلم السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها التي تدل على قربها فقال له صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى صفات الغراء من علاماتها أن تلد الأمة ربتها أي تلد الأمة امرأة تكون ربة لها واختلف شراح الحديث في معنى هذه الجملة فقال بعضهم ان المراه الجنس اي ان تلد الامه من تكون غبطه لكن لغيرها اي لغير الوالده وقال بعضهم ان هذا يعني ان حراري تكثر عند الملوك فتلد السريه البنت للملك وتكون هذه البنت ربة لها ولعل هذا وهذا كله مراد وان ترى الحفاة العراة العالة بعشاء يتطاولون في البنيان يعني ان المال يكثر حتى ان هؤلاء يتطاولون في البنيان الحفاة العراة العالة بعشاء يتطاولون في البنيان
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في سياق أرضه لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى في مكة ثلاثة سنين ثم بعدها أمر بالهجرة المية. وبعدها امر بالهجره الى المدينه والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام والهجره فريضه على هذه الامه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بقي في مكه عشر سنين يدعو الى توحيد الله عز وجل بعد نبوته ثم عرج به الى السماء ففرط عليه الصلوات الخمس فصلى في مكه ثلاث سنين ثم امر بالهجره فهاجر الى المدينه بامر ربه والهجره للانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي فريضة على هذه الأمة لكن بشرط أن لا يستطيع الإنسان إظهار دينه في بلد الكفر فإن استطاع فإن كان يستطيع إظهار دينه فإن الهجرة ليست بواجبة واجبة في هذه الحال وإن كان الأفضل والأولى أن يخرج عن بلاد الكفر لكن الوجوب شيء والأولوية شيء آخر والهجر.
3: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا.
0: قال طيب المؤلف رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربها ودليل وجوبها قوله تعالى ان الذين توفاهم مائه ظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا ففي هذه الايه دليل على ان من بقي في بلاد الكفر وهو مستضعف لا يستطيع اظهار دينه فانه ظالم لنفسه مستحق لهذه العقوبه العظيمه ان تكون ماواه جهنم وساءت مصيره اعاذنا الله منه
3: إلا المستضعفين من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتجون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا
0: وفي هذه الآية الكريمه استثنى الله عز وجل من الذين بقوا في بلاد الشِّرْك من كانوا لا يستطيعون أن يخرجوا منها فقال الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يحترون سبيلا فاولئك عسى الله وان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا والاستثناء في هذه الايه دليل على ان من لم يستطع ان يقوم بالواجب فانه يسقط عنه وليس عليه في
3: ذلك اثم ثم أورد المؤلف قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فَأَيَّ فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله
0: هذه أيضا آية أخرى بها المؤلف رحمه الله على وجوب الهجرة وهي قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا أن أرضه واسعة فإيايا تعبدون فأمره عز وجل فبين الله عز وجل أن أرضه واسعة وأمر بعبادته إشارة إلى أن الهجرة تكون سلما من اسباب إقامة العبادة
3: أخوة
0: صلى
3: الله
0: بلد عن إيه
3: لك لكن يعني كان هذا كبيراً جداً
0: إيه ما لم في يجب أن
3: نبدأ بإقرأ وأرسل بن. اقرأ وصل. نبدأ بإقرأ وأرسل بن الدسم، ولد مكة الله بالنظارة عن السلف. يقول
0: مؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بإقرأ أي بسورة أخرى والمراد أوائل السورة. وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فهو بهذه الايات الاربع صار نبيا ثم بعد ذلك ارسل للمدثر في قوله تعالى يا ايها المدثر كن فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وردك فهجر فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يعني لا. ابراهيم كلها متفق عليه من اتفق عليها. لا لا الى حد متفق عليه وما بعده كيف انت اليوم؟ الحمد
1: لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الله وسلم على عبد رسول الله قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رحمه الله تعالى في تتمة كلامه عن الاصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أش الله بعثها الله يا أيها المزمل وبلده مكة.
0: قال قال
1: وأرسل بالمدثر نبئ باقرأ
0: نبئ باقرأ وأرسل
1: نبئ باقرأ
0: اقرأ اقرأ هندسة وصل
1: نبئ باقرأ بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالمدارس عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المتذكر قم فأنذر وربك فكبر وفي أمك فطاهر والرجل فهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي بالتوحيد وفي أمك فطهر أي أعمالك من الشرك والرز فهجر الرجز الأسنان وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وأهلها أحد على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الامة. سبحان ما نبئ باقرا اقرا. اقرا. وارسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو الى التوحيد.
0: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في حال النبي صلى الله عليه وسلم نبئ أقرأ وارسل بالمدثر اي صار نبيا حين انزل الله عليه قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم يعلم الانسان ما لم يعلم فبذلك صار نبيا وفتر الوحي. وفتر الوحي ثم انزل الله عليه يا ايها المدثر. قُن فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرز فاشرب، وبهذه الآيات صار رسولا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الخلق بالندارة من الشرك أي ينذرهم من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد أي توحيد الله عز وجل توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته
1: والدليل قوله تعالى يا أيها ابن قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزق فاهجر ولا تبني فاستفكر ولربك فاصدر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك, وثيابك فطهر
0: معنى قوله تعالى قم فأنذر أن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشاط فينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه لأن الشرك محبط للأعمال كلها كما قال تعالى ولو أشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فينذرهم من الشرك واذا كان يدعوهم من الشرك فان مضمون ذلك ان يدعوهم الى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه وقوله وربك فكبر اي عظمه عز وجل بما يستحق من التعظيم ومنه افراده بالعباده وثيابك فطهر اي اعمالك طهرها من الشرك بان تكون خالصه لله وحده لا شرifa لا لأحد فيها والرجل فهجر أي الأصنام وهجرها وهجر أهلها وابعد عنهم حتى تكون مواليا من يوال الله معاديا من يعادي الله هذا وجل
1: شرفا. أخذ على هذا عشر سنين
0: وأم وش بعدين ورجل فهجر الشالبة.
1: فهجر على الرجل فهجر قال في تفسيرها الرجل ذو الاسنان تركها واهلها والبراءه منها واهلها اخذ على هذا عشر سنين يدعو الى التوحيد وبعد العشر عرج به الى السماء وفرضت عليه الصلوات اذا
0: اذا ولكن من تفكر ولا بتفكر هذه زائده لا زائده لو كان لو كان لو كانت في الاصل لفسرها كانت استراحه نعم
1: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة الخمس وصلّى في مكة ثلاثة سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة
0: ذكر مالف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على الدعوة للتوحيد والبراءه من الشرك عشر سنوات قبل ان تفرض عليه بقيه اركان الاسلام ثم عرج به الى السماء اي صعد به اليها برفقه جبريل عليه الصلاه والسلام فكان عليه الصلاه والسلام يصعد الى السماء سماء حتى كان فوق السماوات السبع فالقى الله اليه ما فرضه من الصلوات 50 صلاة في كل يوم وليلة فاستسلم لذلك ورضي ثم مر بموسى صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا فرض الله عليه وعلى أمته فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة فقال له موسى إن أمتك لا في ذلك وإني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم يزل يراجع الله عز وجل حتى جعله الله تعالى خمسا خمس صلوات بالفعل وخمسين في الميزان أي أن كل صلاة تعادل عشر صلوات فكأن الإنسان إذا صلى فريضة واحدة صلى عشر فرائض وهذا من نعمة الله عز وجل وتيسيره حيث يسر مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وأدن له في ذلك وخفف عن عباده جل وعلا نسأل الله أيهن جميعا على ذكره وشكره وحسن عباده عوم ممانعه نعم
3: وفي الحديث
0: قبل قبل قبل
3: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد
0: وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. بين الاستعانة أي على الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. والعبادة كما سبق تطلق على تعبد الذي هو فعل العابد وعلى المتعبد به وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال وعلماء الباطنه والظاهره وفي الايه تخصيص العباده بالله لقوله اياك نعبد حيث قدم المفعول به والمفعول به حقه التاخير عن الفعل فلما قدم دل على الاختصاص والحصر وقوله اياك نستعين اي لا نستعين إلا إياه والاستعانة طلب العون والذي يطلب منه العون حقيقة هو الله عز وجل وفي الحديث يتستعن فاستعن بالله والاستعانة بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه المستعان به جائزة وهي لا تعد أن تكون سببا من الأسباب اما المهم حقا فهو الله عز وجل. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل برب الناس ملك الناس. ودليل
3: الاستغاثة في قوله تعالى: اتستغيثون ربكم
0: فاستجاب لكم. دليل الاستعاذة اي انها من العبادة قوله تعالى: قل اعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة وهي طلب الغوث من الشده قوله تعالى: اذ إيه تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وليعلم ان الاستعاذه الْمَخْلُوقِ اي اللجوء اليه اذا إلي كان مما يمكنه ان يغيث جائزه وكذلك الاستغاثه بالمخلوق بما يمكنها ان يغيث من جائزه ايضا قال الله تعالى: فاستعاته الذي على الذي من عدوه فوكده موسى فقضى عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد معادا اي مكان يعوذ به فليعوذ به. نعم.
3: والدليل ذلك قوله تعالى: ان صلاتي ونفوسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا سبيل له وبذلك اضيفت من السنه قال صلى الله عليه وسلم الله من ذبح
0: لغير الله رواه مسلم. جليل الذبح اي جليل كون الذبح من العباده قوله تعالى السلام عليكم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أملك وانا والمسلمين. دليل و دليل ذلك قوله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من دبّح لغير الله فلا يصح ذبحه تقربا وتعظيما الا لله وحده لا شريك له.
3: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين أما بعد قال المصنف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يا عباد الذين امنوا ان ارضي واسعة ان ارضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه عارف. الآية في المسلمين سلام. الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تطلع التوبة ولا حتى تنقطع. حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع, ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
2: بسم الله الرحمن
0: الرحيم قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق تقيه الادله على الهجره من بلد الشرك الى بلد الاسلام وقوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون يخاف الله المؤمنين ويبين لهم ان ارض الله واسعه يعني فخرجوا اليها يتحقق العباده ولهذا قالوا واي آية تعبدون آية والدليل من السنه قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربها بهذا دليل على استمرار حكم الهجره وانها لن تنسخ وهي مستمره حتى انقطع التوبه. والتوبه لا تنقطع الا اذا طلعت الشمس من مغربها.
3: نعم. فلما استقر في المدينه امر ببقيه شرائع امر, أمر ببقيه شرائع الاسلام مثل مثل والصوم والحج والاذان والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام. اخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلاه الله وسلامه عليه ديني.
0: فلما هاجر يقول الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله فلما هاجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه امر ببقيه شرائع الاسلام يعني من بعد الصلاه ويدخل في هذا الذكاء والصوم والحج والزكاة والصوم فرضا في السنة الثانية من الهجرة والحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم وكذلك بقية الشرائع التي
2: أكملها الله صحيح. تعالى وتعالى بالمدينة